0: 1> 第一百一十九集，江南大营溃败后，左荣堂乘势而起。播音：微信哥。就在朝廷处理樊燮、左宗棠一案的这段时期里，曾国藩将大营移到安徽宿松，做重新归附皖省的准备。左宗棠应曾国藩之邀，由襄阳来到宿松，一住就是二十天。两人在宿松大营里朝夕纵谈东南大局，商量补救方略。曾国藩又将近年来辑录的《经史百家杂钞》底稿给左宗棠看，请他提提意见。军务这样繁忙，曾国藩居然能够忙中偷闲，不忘文人本职，编辑了百万字的大部头古文选本，使左宗棠自叹不如。他接过底稿，认认真真地看了起来。这一天，彭玉麟差人来报，属外江水师的程海营与属内湖水师的定湘营，同在长江上截获一条运粮往安庆的洋船，因分货不均而发生械斗，请派人前去调停。因为事态严重，曾国藩决定亲到彭泽走一趟。他与左宗棠约定。回来后，听左谈对《京史百家札钞》的意见。曾国藩刚走，左宗棠便收到了胡林义的信，信上说皇上将命他回乡幕勇，可早做准备。左宗棠欣喜异常，只等曾国藩回到肃松后，即告辞回乡。正在此时，一场意外的变故。发生了，取得三河大捷的陈玉成、李秀成先后被洪秀全封为英王、中王，以后李世贤也被封为赤王。咸丰十年正月间，三王为解天津之围，策划了一次大的军事行动。李秀成、李世贤由苏南率军进入浙江。大兵猛压杭州，浙江巡抚罗遵殿慌忙向江南大营统帅何春求救。何春派总兵张玉良带兵两万，由江宁赶救杭州。张玉良刚走到半路，李秀成、李世贤带兵离杭北上，猛扑江南大营。此时。陈玉成率皖北之兵强行渡江，两军会合，数日之内连破江南大营外围要地高淳、溧阳、溧水、句容、秣陵关，江南大营被包围了。河春、张国良分头拼死抵抗，太平军与清兵连战九昼夜，江南大营彻底崩溃了。千津之围顿解，李秀成、陈玉成围魏救赵之际获得了全胜。太平军趁势南下，何春、张国良节节败退，张国良死于丹壤，何春毙命于徐野关。七万江南绿营除张玉良部两万人马外，至此全部瓦解。消息传出后。曾国藩正在彭泽，他既感意外，又在意中。杨载福对败兵沿途的骚扰非常的愤慨，彭玉麟则担心太平军的气焰会更加炙热。曾国藩心中却隐隐生出了一丝快意，江南大营的瓦解，或许将预示着湘军的转机。他匆匆离彭泽。反肃松，船过伯劳湖时，接到正驻军宁国的李元度的信，李向他报告江南大营的情况，并捎上一句耐人寻味的话：“何春死，桂清逃，东南大局，天意将属于谁？”这个平江才子想的也太多了。曾国藩心里说：“随手点起火，将信烧了。”速生老宁的反应如何呢？曾国藩心中交织的忧虑、沉重、庆幸、热望等各种复杂的情绪，究竟哪种为主，连他自己也说不准。夜里，他躺在船上，辗转反复，难以入眠。后半夜。先疾又发作了，奇痒难耐，害得他整夜不能合眼，抓得皮屑满床，血迹斑斑。天亮的时候，船靠了羊角塘码头，他换了轿子，匆匆向素松老营奔去。老营扎在县城外，气氛仍如几天前的平静。曾国藩一进屋。便看到案桌上堆了一尺多高的文报，他拿起最上面的一份，随便浏览。李生，你到底回来了？我天天都在盼望你啊！人未进门，声音就雷鸣般的灌了进来。除开左中堂，再没有第二个人这样了。出大事了，你知道吗？你是说江南大营的事？曾国藩放下文报，江南大营已不复存在了。左宗棠边说边在对面木凳上坐下。四五万人马，十多天的日子便毁了，真不堪设想。可惜呀、啊！曾国藩面带凄容，比起左宗棠亮的嗓子来。他的音色干涩多了，有什么可惜的？这个脓包早点穿了的好。左宗棠的爽直使曾国藩吃惊。你说的太刻薄了。江南大营毕竟经营了七八年，担负着抵抗长毛的大任啊。现在何帅、张军们惨死，数万兄弟身亡异乡。朝廷辛辛苦苦部署的计划全部打乱，今后只会使长毛的气焰更加嚣张，我们的道路更加艰难了。何春张国良死不足惜，数万弟兄虽可怜，但这也是无可奈何的事。不过，对消灭长毛的大局来说，曾国藩两眼逼视着曾国藩。略微压低了声音：“李生，莫怪我说的直，这倒真是一件天大的好事啊！”你说什么？”曾国藩故着惊讶地问。“这是我之不幸，敌之万幸，何来天大的好事可言？”李生，我不信你真的看不出来。”左宗棠一笑。他这个人要说的话是藏不住的，痛痛快快的倒出来后，心里就舒服了。江南大营早已千疮百孔，腐臭熏天，当将官的莫不锦衣玉食，倡优歌舞；士兵则多愁鸦片，嫖毒成风，士气逆堕，军营糜烂。这两年来。何贵清每月给他十多万两银子的接济，想利用他来做个中兴名臣。朝廷则受何的欺骗，以为江南大营是抵抗长毛的干城，反倒将我们相勇视为可有可无。不要说你和在前线打仗的弟兄们不服，就是我这个留守大臣都怄了一肚子气。真是禅欲为重。千军为清，黄忠毁弃，瓦釜雷鸣呀！现在江南大营彻底覆灭了，将使朝廷从此清醒过来，岂不是天大的好事？你知道何贵清逃命的情景吗？左宗棠说的是实话，曾国藩怎会不知道？对朝廷的决策。他历来采取谨慎的态度，从不妄加议论。何况当着这位心直口快的左继高的面，对何贵清则不同。曾国藩恨何贵清，最先起于郭松涛构遮言的事，后来何贵清尝向他的靠山、军机大臣彭玉章写密信，说曾国藩胆小，不会打仗。彭玉章把这股阴风吹到了皇上的耳边，这些都是郭松涛在南书房当值时听到的。现在何贵清终于惨败了，曾国藩如何不快意？不知道啊。左宗棠摇摇头，他对于这些身居高位的官僚有种本能的敌意。极乐于听他们的倒霉事，你说吧。败兵逃到常州，何桂清才知江南大营破了，他不思抵抗，立即带着幕僚跟在何春的后面南逃。常州士绅知道了，半路拦下他的轿子，哭着跪着请他留下。何桂清这个丧尽天良的家伙！居然命令亲兵开枪，打死了几个乡绅，然后冲出人群逃到苏州。徐有人闭门不纳，他只得连夜绕城墙往上海方向逃去，向潘教挽留的乡绅开枪。大清二百多年来还没有这样的总督，一份思怨混合在一起，使曾国藩出现了少有的激动。偏偏都是这些混蛋得到重用，倘若不是这次长毛打到常州，过不了几年，这个油头小生又要入阁了。天下这些不平事，左宗棠恨之如骨，提起来便有气。近年来年纪大了些，他有时也能克制自己的肝火。他有意端起茶杯。大口大口地喝起茶来。火气列微平息后，他告诉老朋友：“皇上已命他回乡募勇，明天就要离开宿松。明天就走啊！”曾国藩希望左宗堂多住几天。关于局势变化后湘勇的用兵计划，他很想与这个金亮商讨商讨。京史百家杂钞》编撰如何？你还没有提意见呢。我猜想你欲超过姚鼎。左宗棠诡秘地笑了笑。姚毓铨先生博大精深，我粗解文章，乃姚先生启之，哪里敢有超过他的野心呢？曾国藩诚恳地说：“当然要超过姚鼎。也的确不易。左中堂收起笑容，认真地说：“不过，你将姚先生义理、辞章、考据的治学路径有意扩展了一条，把经济加了进去。从这点上说，你有所超过。但大醇小疵，里面也有些篇章还可再斟酌斟酌。眼下。”我无心和你多说，待平定长毛后，再来详论如何。好，平定长毛后再谈。先说说你准备招多少人呢？多则一万，少则七八千。名字我都已想好了，就叫他楚军。楚军，曾国藩想起当年。王琛在赵家祠堂张贴湘军营务处招牌的事，即告，叫楚军不义吧？你既然要另树一帜，还是叫楚勇为好，日后免得遭人劫难。虽然是勇，但他既出省作战，还是叫楚军为好，究竟名正言顺些。左中堂不是王琛。他不愿意受曾国藩的制约，做事也没有曾国藩那么多的顾虑，有声有色、轰轰烈烈的干一番事业，是他几十年梦寐以求的愿望。前几个月，他因攀谢告状，在长沙处境不利，有人甚至偷偷写了一些辱骂的小条子，半夜贴在他的门上，以泄私愤。常常惹得他怒火中烧。有一张贴子上写着：“亲命列幕前，帮办湖南巡抚大公馆，极尽挖苦之能事。”现在此案已平，因祸得福，且又正遇江南大营溃败的非常时机。他已年近四十九岁，中举达二十八年之久的左荣堂。怎能失掉这个大好机会？他恨不得召集十万八万雄师，尽展胸中奇才，一年半载便荡平巨寇，克服江宁。他相信自己有这个本事。左中堂刚告辞出门，亲兵送来一个附贴：罗针殿家明日举行佳绩，请曾国藩参加。淡春死得可怜呐、啊！曾国藩自言自语，满脸阴云，转而对亲兵说：“你告诉罗家，明早我亲到府上吊唁。”